0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler. Jimmy Buckets, once again. Die Heat gewinnen Spiel 5. Mit 111 zu 108, es steht 3 zu 2 in der Serie jetzt für die Lakers. Es war ein episches Spiel, mal wieder ein episches Spiel. Leute, sagt nicht, Philipp Fiffler übertreibt, guckt euch das Spiel an und ihr wisst, das war eine richtig geile Nummer. Jimmy Butler wieder mal mit einem Triple-Double und einer Wahnsinnsleistung, spielt fast die kompletten 48 Minuten durch. Hat 35 Punkte, 12 Rebounds, 11 Assists, 5 Steals, 1 Block, macht am Ende die entscheidenden Plays. Und das Ganze während LeBron James selber auch ein Wahnsinnsspiel gemacht hat. 40 Punkte, 13 Rebounds, 7 Assists, 3 Steals, 15 von 21 getroffen, 6 Dreier. Wow, was für ein geiles Spiel. Also das war mal wieder Spannung pur und ich freue mich, dass es mindestens noch ein weiteres Spiel gibt. Diese Episode wird nur um dieses Spiel gehen, auch wenn ich eigentlich einige News vorbereitet hatte. Dieses Spiel hat es verdient, eine ganz eigene Episode zu haben, denn das war wirklich einer der geilsten Finals Spiele, die ich jemals gesehen habe. Und diese Episode wird präsentiert von Shooters, meinem Partner und eurem Online-Shop. Für die Kleidung, für das fünfte Viertel, coole Shirts, coole Hoodies, alles rund um den Basketball. Schaut rein auf Shooters.de, Shooters mit Z am Ende. Und das Gewinnspiel, was es auf meinen Social-Media-Kanälen gibt, wird noch ein bisschen verlängert. Denn das Straight-Outer-Bubble-Shirt gibt es erst, wenn die Spieler auch die Bubble verlassen und Die Finals sind nicht vorbei, es geht noch weiter, liebe Leute. Also, dieses Spiel ging mit den gleichen Voraussetzungen los wie das letzte, also gleiche Startaufstellungen. Goran Dragic konnte noch nicht zurückkehren, bei den Lakers Howard und Green auch wieder von Anfang an dabei. Howard hatte ich ja eventuell in Frage gestellt, ob er nochmal startet und nicht eventuell Markeith Morris. Und Ben Madabaio war auch wieder dabei, der ja auch noch nicht hundertprozentig fit ist. Aber er zeigte gleich von Anfang an, dass er wertvoll ist für die Miami Heat auch wenn er nicht bei 100% ist. Direkt ein Rebound von ihm und vorne wird er per Elute bedient. Macht den Dank rein, die ersten Punkte der Heat. Green kontert mit einem Dreier. Dann war interessant zu sehen, Butler mit einem Mitteldistanzwurf, als Davis ihn unter dem Pick verteidigt, die angesprochene Problematik aus dem letzten Spiel, das Butler diese Würfe nicht genommen hat und sich sehr schwer tat unterm Korb gegen Anthony Davis. Anthony Davis sollte auch heute wieder ein sehr wichtiger Faktor sein, gerade in der Defense der Los Angeles Lakers, um es vorwegzunehmen hat, defensiv wieder ein ganz starkes Spiel. Und wer auch wieder direkt mal zeigte, dass er nicht nur ein unwichtiger Rollenspieler ist, war Kentavious Caldwell Pope, der nämlich mit einem starken Zug zum Korb. Wird klar Arm gefault, Macht den Korb trotzdem. And one ist das Resultat. Dann gab es einen kleinen Wrestling Fight unterm Korb. Jimmy Butler gegen Dwight Howard. Die kämpfen da um ihre Position. Beide mit einem Technical Foul. Das sah schon ziemlich interessant aus. Und beide waren sichtlich aggressiv. Aber es passiert nichts weiter. Spiel geht weiter. Die Lakers wieder in Transition. LeBron auf Anthony Davis mit einem alley Bei den Miami Heat zeigt Duncan Robinson direkt mal wieder dass er ein Natural Born Shooter ist. Er macht einen offenen Dreier rein, bekommt einen weiteren offenen Dreier. Der ist aber in und out. Glück für L.A. an dieser Stelle. Miami macht die ersten vier Würfe rein, danach noch einen von den nächsten sieben. So kann sich am Anfang kein Team absetzen. Ken Rick Nunn dann mit gutem Impact von der Bank einen Dreier ansatzlos reingemacht. Dann bei Howard mit einem Turnover beim folgenden Einwurf. Endet in einem Duncan Robinson Put-Back-Dunk, nachdem Crowder den offenen Dreier verworfen hatte. Noch ein Mitteldistanzwurf von Butler und ein 9-0-Run für Miami. 22 zu 18 führen sie da, nachdem sich vorher die Lakers mit fünf Punkten absetzen konnten. Und eben sprach ich von der Defense von Anthony Davis, da streut er einen schönen Block ein. Aber Davis dann, mit einem kurzen Schockmoment, nach einem Sprung hält er sich den rechten Knöchel und konnte vorerst nicht weiterspielen. Da hat er sichtlich Schmerzen, man konnte in der Wiederholung nichts erkennen, aber nachher kam raus, es war seine Verletzung an der Ferse, es ist eine Fersenprellung. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das tut höllisch weh. Auch wenn es einen Spieler, zumindest einen taffen Spieler, nicht davon abbringt, aufzuhören oder nicht weiterzuspielen. Denn das ist zwar eine schmerzhafte Verletzung, aber sie blockiert einen nicht, wenn man nicht rumheult. Das zwingt die Lakers aber... Wieder ein Timeout zu nehmen, das ist schon das dritte, nachdem sie den Run der Heat mit Timeouts stoppen mussten. Das wird nachher noch eine wichtige Rolle spielen. Ende des ersten Viertels, 25 zu 24 für Miami. Im zweiten Viertel machen die Lakers weiter mit unnötigen Turnovern. Sie hatten nicht viele, aber die, die sie hatten, waren unnötig und in so einer engen Serie macht das vielleicht den Unterschied. Und LeBron James, der nach dem letzten Spiel sagte, The job is not done, zeigt. Dass er schon die Koffer gepackt hat und nicht nochmal in der Bubble übernachten möchte. Er mit einem Dreier, guter Start von LeBron James. Von den ersten fünf Würfen macht er vier rein. Tyler Hero kann jedoch auch Dreier werfen. Die Heat machen vier ihrer ersten acht Dreierwürfe rein. Nan mit einem weiteren Midrange Jumper auch schon mit neun Punkten. Nächstes Timeout der Lakers bei zweieinhalb Minuten im zweiten Viertel. Da fehlt Anthony Davis in der Defense 36 zu 27. Davis kehrt zurück, aber die Heat jetzt richtig stark in Defense und Offense. Einzige was bei den Lakers in der Zeit geht ist LeBron James. Er wieder mit einem Hesitation Dreier. Den nächsten macht er nicht, aber dann nochmal ein Catch and Shoot im Fastbreak. Ganz stark von LeBron, er ist heiß. Butler kontert mit zwei Jumpern aus der Mitteldistanz. Und wieder Kendrick Nunn mit einem offensivrebound diesmal. Und dem ganz einfachen Layup. 50 zu 39, 11 Punkte Vorsprung. Doch dann kommen die Lakers mit Fast Breaks wieder ins Spiel. LeBron scored jetzt am Korb, 8-0-Run. Und zum Ende des zweiten Viertels laufen beide Mannschaften nochmal heiß. Von Downtown, Hero, Davis und am Ende Butler mit einem Dreier aus dem Stand. Eine Sekunde vor Schluss. Sein erster 3 60 zu 56 zur Halbzeit. Gefühlt hätten die Heat weiter vorne liegen müssen. Doch die Transition Points der Lakers behält sie im Spiel. Und vor allen Dingen LeBron James. Der hatte nämlich 21 Punkte, 4 Rebounds, 3 Assists, 1 Steal, 9 seiner 11 Würfe getroffen. Überragend. Da ist nur einer besser. Jimmy Buckets Butler mit 22 Punkten, 6 Rebounds, 6 Assists, 3 Steals bei 70% Wurfquote. Beide im Übrigen... Mit null Turnovern. Also ganz großes Battle. Schon zur Halbzeit und es sollte auch so weitergehen. Kleiner Fun Fact. Dwight Howard. 8 Minuten 50 gespielt. Komplette Zero. Alles 0-0-0-0 in den Stats. Moment. Ein Foul und ein Turnover hatte er. Also auch Howard kommt an sein Limit in diesen Finals. Die Lakers dank LeBron James. Mit ganz starker Wurfquote. 56,1%. Ihrer Feldwürfe treffen das Ziel in der ersten Halbzeit. Die Heat führen aber, weil sie die offensiven Bretter anführen mit 6 zu 2 und auch mehr Freiwürfe ziehen konnten und diese auch hochprozentig getroffen haben. Im dritten Viertel fliegen die Dreier dann nur so überall rein. Crowder, Robinson aus der Ecke, KCP, LeBron James, ein ganz ganz tiefer. Dann nochmal KCP, diesmal sogar aus dem Dribbling. Butler heute auch am Brett ganz ganz stark. Vor allen Dingen offensiv, holt er den Rebound vorne, legt den Ball dann da rein und wird ganz böse von Howard zu Boden gestreckt, also wieder die beiden gegeneinander. Ist aber nicht in einem weiteren Wrestling Fight geendet, sondern beide wussten mit ihren Technical Fouls, halten sie sich lieber zurück. Denn ein zweites wäre ja die automatische Disqualifikation. Howard haut Butler da aber richtig übel um. Den ganzen kompletten Arm bekommt Butler da seitlich von ihm an den Kopf, an den Nacken. Die Schiris gucken sich das auch nochmal an, ob es ein Flagrant Foul ist und sie bewerten es mit einem Flagrant Foul 1. Glück für Howard, Ein zweites wäre dann auch wie ein zweites Technical foul zu werten gewesen und ebenfalls die Disqualifikation. Aber es bleibt beim Flag and foul one. Dennoch ganz wichtig für die Heat, denn Butler macht den Freiwurf rein. Sie haben wieder Ballbesitz. Hero verwirft einen Dreier, aber Butler wieder mit einem Offensiv rebound passt den Ball raus zu Duncan Robinson und der macht schon wieder einen Dreier. Das ist eine Six Point Possession. Butler jetzt weiter. Überragend, aber LeBron auch. Macht den Stepback-Dreier rein. Wie willst du ihn da noch verteidigen, wenn er seinen Dreier so gut trifft? Ganz schwierig für Miami. Die Lakers bleiben somit dran, können aber nicht einmal in Führung gehen. Crowder trifft endlich mal einen seiner Dreier. Diesmal sogar End-One. Es läuft immer wieder darauf hinaus, dass Crowder dann den offenen Dreier bekommt. Dann ist es meistens so gewesen, dass die Heat gute Offense gespielt haben, aber auch die Lakers gute Defense mit dem Resultat, dass der Ball immer weiter wandert, bis Crowder dann den offenen Wurf bekommt. Er trifft ihn über die ganzen Playoffs nicht hochprozentig, aber wenn er ihn macht, sind es meistens wichtige Punkte für die Heat, auch diesmal. Und jetzt tritt auch Bammer dabei um meine Erscheinung. Butlers 10. Assist verhilft Bam zum einfachen Dank und hinten... Blockbam Bam, Rondo weg. Endlich mal Impact von ihm. Sonst lässt Davies ihn da nämlich gar nichts unter dem Korb machen. Sieht da keine Schnitte. Er ist natürlich angeschlagen aber die Heat brauchen etwas mehr von ihm. Immerhin zeigt er in dieser Phase seinen Beitrag. Ins vierte Viertel geht somit mit 88 zu 82 und das vierte Viertel startet wieder mal mit ein paar Dreiern. Robinson macht seinen Sechsten rein. Er ist 6 von 11 von Downtown, aber auch LeBron wieder mit einem Dreier, auch mit seinem Sechsten. Er brauchte dafür sogar nur 8 Versuche. Doch die Lakers wieder mal mit ein paar unnötigen Turnovern. Vier Stück in den ersten drei Minuten. Glück für sie, dass die Offense der Heat nun auch gar nicht Läuft. In den folgenden 8 Minuten sollten sie nur 8 Punkte machen. Und das Problem ist zudem, dass sie nicht nur keine Punkte generieren, sondern auch relativ einfache Punkte in Transition für die Lakers zulassen. Butler lässt nach, ist jetzt sichtlich müde, nimmt zwei Dreier, die eigentlich unnötig sind und nicht seine Stärke sind. Da fehlt ihm offenbar die Energie wieder zum Korb zu ziehen. Cordwell Pope macht den Dreier und das ist dann die erste Führung für die Lakers seit dem ersten Viertel. 97 zu 96. In der Folge fallen wenige Punkte. Immerhin setzt Butler jetzt defensiv nochmal. Zeichen. Erster Block gegen LeBron und dann ein Stil. Das Ganze endet dann in einem Dreier von Duncan Robinson. Ein weiterer von ihm. Ganz starkes Spiel von ihm. Führung zurück. 101 zu 99. Drei Minuten vor Schluss. Und jetzt war... Wirklich absolut Crunch-Time angesagt. Man konnte vorher ein bisschen befürchten, dass die Lakers davonziehen und die Serie heute zu Ende geht. Aber diese Passage gerade machte Mut für alle, die noch mehr Finals sehen wollten oder die mit den Heat stehen. In der nächsten Possession macht LeBron zwei Freiwürfe rein und dann findet auch Butler wieder seinen Touch. Mitteldistanzwurf von ihm, doch LeBron James will nach Hause, er will diesen Titel unbedingt, er zieht zum Korb, ganz starker One. macht auch den Freiwurf rein, kein Choking von LeBron hier, aber auch Butler ist Klatsch, macht den Turnaround Jumper aus dem Dribbling, starkes Ding, jetzt ist es wirklich dieses epische Duell zwischen diesen beiden, deren Zahlen ich euch am Anfang dieses Podcasts schon mitgeteilt habe, es war wirklich eine Augenweide diesen beiden zuzusehen wie sie sich auf höchstem Niveau gegenüberstehen. LeBron kontert den letzten Treffer von Butler mit einem weiteren Layup, den er im zweiten Versuch reinmacht. Auf der anderen Seite wieder Jimmy Butler zieht zum Korb. Zwei Freiwürfe, er macht sie beide rein. Trifft alle seine Freiwürfe heute. 12 von 12. mal wieder ganz, ganz nervenstark. 107 zu 106, noch 46 Sekunden zu spielen. Jetzt kam es darauf an, dass die Heat in der Defense einen guten Job machen. Und das machten sie auch. LeBron James kann sich selbst keinen Wurf kreieren. Legt den Ball auf Kentavious Caldwell-Pope. Der mit dem schwierigen Dreier. Airball. Aber Anthony Davis fängt den Ball und macht den einfachen Layup. 107 zu 108. Da spielst du so gute Defense. Und der Airball geht dem Gegner in die Arme. 21 Sekunden noch zu spielen. Timeout Heat. Butler bekommt den Ball. Bekommt den Pick von Crowder. Butler zieht zum Korb, Davis kommt von der Seite, fault ihn. Richtiger Pfiff, Butler an der Linie, macht sie natürlich. Die Heat gehen wieder in Führung, doch die Lakers haben jetzt 16 Sekunden, um den entscheidenden Wurf reinzumachen. Der Ball geht natürlich in LeBron's Hände. Er zieht zum Korb, dann stehen gefühlt vier Leute um ihn herum. Er passt den Ball raus zu Danny Green, der Top of the Key frei steht. Danny Green, Finals, Danny Green mit offenem Dreier, macht das Ding nicht rein. Er Ball geht vorne an den Ring, aber Markeith Morris holt den Offensivrebound. Und jetzt interessant, habe ich erst beim zweiten Mal gesehen, Markeith Morris könnte den Ball eigentlich direkt wieder zu Danny Green geben, der ganz frei immer noch an der Dreierlinie steht, aber er entscheidet sich dafür, den Ball unter den Korb zu werfen, Lobpass Pass auf Anthony Davis der bekommt den Ball aber nicht und der Ball geht ins Aus. 2,2 Sekunden noch auf der Uhr. Die Heat mit Ball bringen den Ball zu Tyler Hero. Der macht vorne beide Freiwürfe rein. Und jetzt fehlt den Lakers dieses Timeout. 1,6 Sekunden auf der Uhr. Sie müssen von hinten einwerfen. Kommen mit dem Ball zu LeBron, der von der Mittellinie versucht das Ding reinzuwerfen. Aber viel zu kurz und die Heat gewinnen So, Spiel 5 und es steht 3 zu 2 in der Serie. Das Ding ist noch nicht durch. It's not over yet, meine lieben Freunde. Gucken wir gespannt auf Sonntag 1.30 Uhr. Das wird hoffentlich wieder so ein Thriller-Game wie heute auch. Doch gucken wir nun mal auf die Zahlen. Die Lakers kühlen ein bisschen runter in der zweiten Halbzeit, haben am Ende 46,3% Trefferquote. Immerhin für die Finals noch gute 36,8% von Downtown, 18 von 21 Freiwürfen gemacht. Anthony Davis im Übrigen mit jetzt 25 getroffenen Freiwürfen in diesen Finals, er hat noch keinen einzigen verworfen. 15 Turnover ist ein bisschen viel, am Ende haben sie auch wieder 12 Offensive Rebounds, das ist... Wieder ein guter Wert, da werden die Heat nicht mit zufrieden sein, das sagte auch Butler nach dem Spiel, dass sie zum Ende des Spiels einige Sachen besser machen müssen, um auch nächstes Spiel zu gewinnen. Was noch ein guter Wert ist für die Lakers sind die Steals 10 insgesamt, die Heat haben dann nur 7 und Fünf davon von Jimmy Butler. Die Heat treffen 45,8% ihrer Würfe. Und vor allem ganz starke 42,4% aus dem Dreierbereich. Obwohl Jay Crowder nur zwei seiner neuen Würfe trifft. Fast alle anderen Spieler treffen sehr gut von außen. Freiwürfe 21 von 22. Lediglich Bam Adebayo hat einen verworfen. Neun Offensiv-Rebounds. 13 Turnover, das sind keine besonderen Werte und schaut man auf die individuellen Statistiken, muss man erstmal sagen, dass die Heat mit einer ganz schmalen Rotation nun gespielt haben. Diesmal wirklich nur mit 7 Spielern, da waren dann auch keine Sekunden oder Minuten noch für irgendeinen anderen Spieler da. Nunn und dalla also die einzigen von der Bank. Dalla punktet nicht, spielte aber wieder solide Defense, auch gegen Anthony Davis teilweise. Kenneth Nunn hingegen war offensiv aktiv, 14 Punkte Bei Sechs Treffern von elf Versuchen dazu vier Rebounds, drei Assists. Kein Turnover, definitiv gute Leistung von ihm und das, was die Heat auch brauchen. Nach der Monster Performance von Jimmy Butler, die ich noch mal vorlesen möchte: 35 Punkte, 12 Rebounds, 11 Assists, 5 Steals, 11 von 19 getroffen. Alle 12 Freiwürfe reingemacht. Drei Turnover nur, fünf Offensiv-Rebounds. Wahnsinn! 47 Minuten und 11 Sekunden gespielt. Und der nächstbeste Spieler bei den Heat war definitiv Duncan Robinson. 26 Punkte für den Sophomore. Undrafted Guy. Was für ein Jahr für Duncan Robinson. Kommt aus dem Nichts. Und haut so eine Leistung raus in den NBA Finals gegen LeBron James. Neben den 26 Punkten hat er 5 Rebounds, 2 Assists, 1 Stil. 7 von 13 Dreiern, 8 von 15 insgesamt. Alle drei Freiwürfe reingemacht. Nur ein Turnover. Wow. Duncan Robinson, What a cool Dude. Bermadebio, 13 Punkte 4 Rebounds 4 Assists. Hatte, wie gesagt, seine Probleme gegen Anthony Davis unterm Korb. Aber er rackert und er ist trotzdem gerade im Teamverbund, in der Defense, enorm wichtig für die Miami Heat. Jay Crowder mit 11 Punkten. Tyler Hero mit 12 Punkten. Und bei den Lakers, ja, auch LeBron James, muss man nochmal die komplette Deadline vorlesen. Mit seinen 35 Jahren 40 Punkte, 13 Rebounds, 7 Assists, 3 Steals, 15 von 21. Dabei 6 von 9 Dreiern in 41 Minuten 51 Sekunden. Hatte auch ein Plus-Minus-Rating von Plus-7. Und da sieht man auch dran, dass die Bank der Lakers... Das Spiel verloren hat. Kai kusma zum Beispiel mit einem Rating von minus 17. Rondo mit minus 13, der einige schöne Plays dabei hatte. Hatte auch wieder ein gutes All-Around-Game mit 4 Punkten, 5 Rebounds, 5 Assists und 2 Steals. Trifft aber nur 1 von 7. Heute keinen seiner Dreier getroffen. Plus minus Rating von minus 13. Auch Caruso hatte wieder kaum Impact. Nur 3 Punkte, 3 Rebounds und 3 Assists. Ein Steal immerhin. Aber das ist insgesamt zu wenig. Markeith Morris heute komplett ohne Punkte. Und in der Starting Lineup. Anthony Davis wieder stark. 28 Punkte, 12 Rebounds, 3 Assists. 3 Steals, 3 Blocks. Also dieser defensive Impact auf jeden Fall absolut da. Vorne auch wieder richtig stark. 9 von 15 getroffen, 2 von 5 Dreiern. Alle Freiwürfe reingemacht. Tut mir leid, wenn ich mich hier ein paar Mal wiederhole. Aber das finde ich ist alles sehr, sehr nennenswert. Und auch die... 16 Punkte von Coldwell Probe sind gut, hat zwar nur 40% Trefferquote, 15 Würfe genommen, genauso viele wie Anthony Davis. Da stimmt das Verhältnis eigentlich nicht ganz, aber an Coldwell Probe hat es nicht gelegen. Danny Green, der jetzt zwar das beste Plus-Minus-Rating von Plus-12 hat, hat nur 8 Punkte, 1 Rebound, 1 Assist. Wäre alles okay, wenn er diesen einen Dreier macht, denn dann wären die Lakers jetzt wahrscheinlich am Feiern und am Jubeln, denn dann hätten sie wahrscheinlich diese Finals gewonnen, aber... Danny Green, der ja so bekannt ist als einer dieser Clutch guys den du in den Finals haben willst, dem du den offenen Dreier geben willst in so einer entscheidenden Situation, macht ihn heute nicht. Ich hatte ja schon mehrmals über ihn gesprochen, dass er ja auch nicht ganz fit ist. Aber hat ihn das an diesem Wurf gehindert? Oder war es doch zu viel Rampenlicht an dieser Stelle neben LeBron James und Anthony Davis? Oder hat er diesen Wurf einfach nicht gemacht, weil er nicht jeden treffen kann? Das überlasse ich euch wie ihr das interpretiert. Das waren die Zahlen. So, was gibt es noch zu sagen? Das Transition-Game der Lakers auf jeden Fall stark. Zu einem Zeitpunkt im Spiel waren sie dort bei 21 zu 4 Punkten. Am Ende haben die es jedoch gestoppt, recht erfolgreich, weil sie auch vorne wieder bessere Würfe genommen haben. Es ist halt immer wirklich das Problem, wenn deine Offense schon einen schlechten Wurf kreiert, die Jungs nicht für die Defense eingestellt sind, vielleicht einer zu viel vorne am offensiven Rebound hängt und dann gibt es halt wirklich die einfachen Punkte für LeBron und Co. Tja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir noch mindestens ein weiteres Spiel sehen und sagt in diesem Sinne, bleibt dran, Montagmorgen gibt es den nächsten Game Report von mir für euch. Das Gewinnspiel mit Shooters muss noch ein bisschen warten und bis Montag wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Never stop ballin'!